Buenos días, bienvenidos al programa El Despertar, este es nuestro segundo programa, el día de hoy yo seré su locutor Ángel Sebastián Flores Melgarejo, es el día 30 de diciembre de 2020 y trataremos un tema de bastante interés que es el contacto inicial, se estarán preguntando ¿qué es el contacto inicial? pronto hablaré más a fondo de ello, pero en sí quiere decir la forma en la que vamos a abarcar a un nuevo cliente. Así es, vamos a hablar sobre cómo enganchar <ríe> a que nuestro cliente compre el producto, le guste, eh, nos dé críticas acerca de él, cómo vender, qué herramientas podemos usar para vender, entre otras cosas. Pero eso lo estaremos viendo más adelante. Sin nada más que decir, bienvenidos a su programa El Despertar. Vamos a comenzar. Ok, terminado ya la presentación, vamos a comenzar con el primer tema. Se estarán preguntando, ¿cómo puedo obtener un cliente? ¿O cómo puedo llegar a él? Bueno, aquí les diría algunas técnicas sobre el proceso del contacto inicial al cliente. Lo primero sería conocer a qué clientes quieres dirigir tu producto o servicio. Um, también necesitas no dar tanta información sobre tu producto, ya que esto no lo van a recordar <ríe> en su mayoría, sino que se van a olvidar de él rápidamente. Um, también puedes dejar que el cliente te interrumpa con preguntas o críticas acerca de él. Um, debes de tener planeado una presentación corta o este se aburrirá. Escucha también sus comentarios de ellos mediante encuestas, entre otras cosas. Y por último, pacta con una nueva conversación o visita, lo que quiere decir que vas a volver a hablar con ese cliente en un futuro. Estas son algunas de las técnicas que puedes aplicar durante la generación del contacto al cliente. Estas estrategias te permitirán captar la atención del cliente e introducirlo en el producto o servicio que ofreces, recordando que debe de fluir todo en todo momento, sin forzar al cliente a comprar el producto. Ya sabemos muy bien algunas marcas que te obligan, <ríe> en la mayoría de casos, a comprar su producto o su servicio, más específicamente. Um, también debemos de estar conscientes sobre qué, um, a qué público queremos llegar a vender. Y bueno... Ya dichas algunas de las técnicas y el cómo contactarlo, pasamos a los siguientes temas. Ahora les estaría hablando sobre cómo van a hacer la presentación sobre la venta de su producto. Para ello me voy a basar en algunos discursos de empresas que han hecho ya presentaciones de sus propios productos y también estaré dándoles algunos consejos. Bueno, um, al comenzar debemos de hacer las siguientes preguntas relacionadas al producto que vamos a venderles o servicio. Por ejemplo, podríamos decirle, um, ¿tiene ya el nuevo sistema de conexión inalámbrica en su televisión? <ríe> o algo así, como ejemplo. Y de acuerdo a esto, estaremos abriendo la primera puerta. ¿Qué quiere decir la primera puerta? Bueno, estaremos permitiendo que el cliente de, cree una necesidad a tener el producto que nosotros estamos vendiendo. Y 
Caso siguiente, se va a abrir la siguiente puerta, que aún no estará del todo abierta. Um, en este caso, si los clientes responden que sí, pues tenemos entrada para hacer las siguientes preguntas que más adelante estaré tratando. En caso contrario de que el cliente no cree una necesidad a partir de la pregunta o se sienta presionado, uh, esto producirá el efecto que anteriormente ya les había dicho, que el cliente se asustará o recibirá demasiada información o simplemente no va a querer contratar nuestro servicio o comprar nuestro propio producto. Um, también debemos de tener en cuenta las objeciones de venta que se pueden presentar al momento de dar a conocer nuestro producto. A partir de esto, se sabrá si podemos o no tener bien puesto este, nuestra venta. Las claves para una buena presentación del producto son las siguientes. Preparar y comprobar la demostración antes de hacerla. No improvisar jamás. A esto se refiere en que debemos de tener ya un plan y pues llevarlo a cabo sin salirse del guión. Si no, podemos ocasionar problemas de que el cliente no entienda una cosa o algo así. Después tenemos que conocer a quién vas a hacer la demostración del producto. Obviamente no vas a venderle <ríe> zapatos a alguien que quiere comida. Entonces debemos de saber a qué clientes queremos presentar nuestro servicio o producto. En tercero, tenemos que la presentación del producto sea breve, pero completa. ¿Qué quiere decir? No llenar al cliente de información. Simplemente ir a lo que vamos. En cuarto punto, tenemos el lenguaje del de tipo del cliente. Esto quiere decir que vamos a intentar indagar en qué es lo que él necesita y tratar de cumplir con la mayor cantidad de expectativas. Tampoco vamos a ofrecerle la perfección. Después tenemos como quinto punto que la venta se realiza entre personas, no entre empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos haciendo una presentación, no estamos dirigiendo nuestro producto a asociarnos con nuevas empresas, sino que estamos uh, ofreciendo simplemente al cliente. En sexto punto tenemos convertir los atributos en beneficios personalizados. Esto nos ayuda a poder encajar más en la necesidad del cliente. En último punto tenemos, bueno, penúltimo, tenemos que el cliente participe. Podemos hacerle preguntas o cuestionarlo sin presionarlo tanto, pero que él nos dé su opinión acerca de nuestro servicio. Y como último, ahora sí, tenemos las preguntas de control que sirven para comprobar el grado de participación de tu cliente. Obviamente, si recibiste... Eh, miradas extrañas o el cliente simplemente parecía enojado, pues ahí tienes la respuesta, no va a querer ni comprarlo ni verlo entonces ya saben, esos son algunos de los consejos que he visto, ¿de quién tomé estos consejos? bueno um, pues del director de Apple él lleva a cabo sus presentaciones de esta forma, con un control y siguiendo estos consejos pasamos al siguiente punto Llegamos a una parte que probablemente les va a interesar a uno o más personas. <ríe> Tenemos las objeciones del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que pasada ya nuestra presentación no en, o durante nuestra presentación del producto, podemos recibir palabras 
o frases como no sé o peros de un cliente como respuesta a nuestra propuesta comercial. Um, el cliente acude de forma espontánea a comprar el producto, ya sea esté informado o todavía no. Entonces va con expectativas en blanco, no sabe si le puede gustar o no. Uh, esto puede cambiar entre distintas posibilidades, como que el cliente haya estado en esta presentación del producto o lo haya visto en algún lado, o simplemente le llamó la atención. Um, pero normalmente nos podemos encontrar con que necesitamos convencer a un cliente para que realmente llegue a ser nuestro y esté enganchado con nuestro producto. El cliente también en el otro caso, suele dudar o realizar algunas preguntas y objeciones para asegurarse que el producto cumpla sus expectativas. Para esto voy a presentar algunas frases o situaciones en las que el cliente los puede poner al ustedes presentar su producto. Bueno, el primer punto claramente es por el precio. El cliente cree que el producto no vale lo que cuesta. Aquí podemos incluir el hecho de que podemos hacerle una jugada en la que podemos convencerlo a través de los beneficios que nosotros le ofrecemos para que el precio valga la pena. O no lo sé, podemos incluir con que habrá un descuento también como estrategia de venta y venderle el producto. Otra situación es la falta de presupuesto. El cliente cree que el producto vale lo que cuesta, pero en ese momento no se lo puede permitir. Aquí... Um, nos conviene a nosotros, pero a ellos les daña el hecho de que puedan pagarlo a pagos o con tarjeta de crédito, ya que ellos se hacen deudores de nosotros. Um, otro punto sería que no lo necesita simplemente. Puede ser que no haya analizado correctamente las necesidades de tu cliente, por lo que aunque le hayamos presentado el producto, él realmente no está interesado directamente. Aquí no debemos de presionarlo a que lo compre, sino que simplemente ya está. Otra situación es que prefiere a la competencia. Aquí nos puede resultar dañino a nosotros porque pues estamos en un mundo en el que todo ya ha sido vendido y todo ha sido casi hecho. Entonces obviamente va a haber competencia sobre nuestros productos. Y puede ser que alguien le haya recomendado a otro proveedor o que le guste más el producto que otra empresa ofrece. Otro punto está en que no nos conoce o no confía lo suficientemente en nosotros como para este, tener la solvencia de que él nos lo compre, ya que él pues tiene la duda en que creo que esta situación solo aplicaría a, a empresas nuevas, no a marcas que ya tengan años y tal, franquicias y entre otras. También tenemos como que hay una oferta mejor. Uh, otra situación es que el momento no es el apropiado. También puede ser que el producto no le guste o que el plazo de entrega sea demasiado largo. Esto quiere decir, bueno, en estos tiempos el plazo de entrega es realmente importante porque los envíos están siendo, o bueno, las ventas están siendo en línea, por lo que el servicio de mensajería puede llegar a tardar. En esta parte no aplica para tiendas físicas, porque pues ahí obviamente te van 
te enseña el producto, tú llegas y lo compras. Fácil. Um, y bueno, las objeciones, pues hay distintos trucos que podemos llegar a utilizar para sobrepasar esto. En primero debemos de estar preparados para responder a las objeciones de venta que nos puedan presentar los clientes. No es lógico que tengamos siempre las mismas objeciones de venta y no sepamos responderles o darles una solución. Ahí significa que nosotros tenemos un problema. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Pues bueno, anotar todas y cada una de las objeciones de tu cliente y planear cómo vas a solucionar el problema. También podemos mejorarlo o modificarlo, ya sea que a nosotros nos pueda gustar mucho, pero al cliente no. Por lo que, aunque nos duela, debemos de mejorarlo o modificarlo para nuestro propio beneficio y que llegue a venderse. Otra parte, de las que ya le había mencionado a ustedes, sería ofrecerle garantías o una prueba gratuita. También podemos hablar con profesionales o otras personas que puedan ayudarnos a convencerlo. Eh, aquí ya son casos muy raros, pero bueno. También podemos este, cambiar por la objeción al precio. Podemos cambiar nuestros precios. Uh, ¿Obtendremos menos? Sí, pero se puede cambiar mejorando nuestras finanzas. Y bueno, esto sería todo para sobrellevar pues, las objeciones del cliente y algunos consejos y preguntas que les pueden llegar a hacer. Pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema, que sería cotizaciones, presupuestos y las propuestas. Bueno, a menudo nos encontramos con que nuestros clientes suelen usar la palabra como cotización, presupuesto o propuesta. Y pues bueno, pero cuando se trata de hacer negocios, debes tener claro qué tipo de documento utilizar y en qué circunstancias. Claramente estos son documentos. Así que, bueno, comenzamos con ¿qué es una cotización? Bueno, esta nos proporciona un montón aproximado del costo de nuestros productos o servicios y es vinculantemente legal como uh, beneficio para nuestra empresa. Aquí se incluye el precio detallado de las opciones específicas que puede ofrecernos un cliente en particular para completar el trabajo de un plazo determinado. Las cotizaciones suelen expirar después de un tiempo, ya que las tasas de precios fluctúan dependiendo del mercado y debes de mantener a tus prospectos actualizados con respecto a términos antes de firmar un contrato. ¿Qué quiere decir? Que, pues bueno, debemos de estar conscientes de que nuestro cliente va a pagar. <ríe> y, pues bueno, también debemos de estar conscientes sobre el cambio de nuestro costo en los productos. ¿Por qué? Porque esto nos puede afectar a largo plazo, obviamente. Así que, bueno, debemos de estar conscientes antes de llevar, pues, a cabo la firma de un contrato o algo así. Um, aquí se representa la disposición para llevar a cabo el trabajo de una manera en la que lo vamos a describir y sobre un precio que nos convenga a los dos. Um, bueno, tenemos como siguiente punto, ¿qué es el presupuesto? Bueno, es este, 
Cuando un cliente pide un montón aproximado, un presupuesto generalmente muestra una idea general del paquete de servicio o la diferencia de la cotización. Pueden agregarse o quitarse opciones dependiendo de los negocios, de, dependiendo sobre la negociación que sigue con el cliente. Um, bueno, los presupuestos pues son aquel documento en el que podemos incluir eh, gastos eh, para qué se va a usar. Y pues bueno, esta parte también podemos incluírsela al cliente. Um, y finalmente tenemos las propuestas, que son documentos detallados que utilizan algunas empresas de marketing o ventas, <ríe> prácticamente, para explicar todo el proyecto, el proceso, el alcance, el precio, etc. Por lo general, se presenta cuando un cliente potencial requiere más información y persuasión sobre la capacidad de tu empresa y cómo puedes satisfacer sus necesidades. Aquí cubrimos dos de las necesidades anteriores de hace rato que podrían llegar a ser eh, el hecho de que nuestro cliente se siente presionado o no confía en nosotros para comprar nuestro producto. Bueno, eso sería todo por estos tres puntos. Bueno, eh, ya estamos llegando al final del programa y como penúltimo tema les tengo el cierre de la venta. Eh, ¿En qué consiste esto? Bueno... Cuando un vendedor hace una pregunta para lograr cerrar la venta, debe de quedarse callado. <ríe> dejar que el cliente hable o dejarlo participar. Um, ¿Qué significa? Pues básicamente, cerrar una venta es obtener un compromiso por parte del potencial comprador. El cierre de ventas implica ayudar al cliente a tomar una decisión. Un vendedor hace la presentación del producto y sus beneficios para el usuario del producto. Para esto surgen las objeciones, que ya las tratamos. Bueno, uh, hay distintas tácticas para cerrar la venta. Y bueno, comenzaré explicándoles rápidamente el nombre y su descripción. Uh, tenemos primero um, el hecho del, del cierre invitacional. Esta técnica consiste en invitar al cliente a tomar ventaja de los beneficios del producto. Prácticamente hacerle creer que es una ganga o que él está ganando y nosotros perdiendo, cuando en realidad es a la inversa. También tenemos el segundo método, que es el cierre puerco-espín. Esta técnica consiste en contestar con otra pregunta, cualquier pregunta que realice el comprador al final de la presentación. Anteriormente ya les había mencionado que debemos de hacer participar a los clientes. Si el comprador potencial dice, la impresora está bien, pero no tiene una más sencilla, esto como ejemplo, y bueno, a lo que el vendedor le va a contestar, de, pues bueno, hablándole sobre otros modelos, o que habrá vuelto a empezar el proceso de ventas, o que puede haber modificaciones, o cualquier razón con la que podamos enganchar a ese cliente y también nosotros cambiar nuestro propio producto. Eh, con esta técnica, pues bueno, Uh, nos ayuda a entender cómo podemos cambiar nuestro producto y a la vez poder hacer que el cliente lo vaya a comprar a un futuro. La siguiente es el cierre por equivocación. En este caso se trata de cometer una equivocación intencional. Si el vendedor le dijese al cliente algo como quiere que la entrega de la madera se la hagamos mensualmente uh, y el cliente llega a responder 
por ejemplo, no, prefiero que me la hagan semanalmente porque la almacén es pequeña. Al decirle esto, el cliente estará aceptando la compra casi al instante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros técnicamente le estamos metiendo ahí un poco como de, ya compró usted el producto. ¿Quiere que se lo entreguemos? <ríe> eh, que tarde más en llegar o que sea más rápido. Ahí estamos metiendo ya que el cliente lo vaya a comprar. Otro método es el plan de acción. Bajo este método se le indica al comprador potencial cuál es el proceso a seguir. Entonces el enfoque del comprador se desplaza del proceso de la decisión a que disfrute de los beneficios. Otro método es la, el método de la preferencia. En esta técnica se le pregunta al cliente si desea o no comprar la presentación continua hasta que el vendedor ofrezca las opciones de pago y condiciones de entrega buscando un compromiso total por parte del cliente. Aquí le estamos metiendo menos información y le estamos este, tratando de saciar su necesidad de tener nuestro producto. <risa> y bueno, también tenemos distintos métodos. Otro de ellos puede ser eh, el cambio de precios. Este es muy bueno. Esta técnica implica que el vendedor informe a su comprador potencial de que próximamente una nueva lista de precios entrará en nuestro catálogo o que esta es la última semana que él, puede con, eh, que él puede conservar los precios de verano. Otra forma de utilizar este método es ofrecerle al cliente un descuento a última hora. Esta técnica la podemos ver bastante en tiendas de ropa, que es el lugar donde ellos tratan de vender, o bueno, normalmente se ve que ellos venden por descuentos. También podemos... Eh, utilizar la última técnica de la cual les estoy hablando la de venta perdida si el vendedor ya nota que la venta está a punto de perderse puede intentar que el cliente vuelva a describir sus necesidades en este momento el vendedor puede detectar algo que se le había pasado por alto sobre todo en cuanto a los beneficios del producto esta técnica también puede ser conocida como método presuntitivo ya que el vendedor asume que el cliente va a realizar la compra Aquí le, revolve, le intentamos meter la idea de que él necesita nuestro producto. Ya es un poco insistir, pero todavía es aceptable. Estas serían algunas de las técnicas o métodos con los que podemos llegar al cierre de una venta. Pasamos al último tema. Bueno, ahora vamos a pasar al último punto. El seguimiento postventa. Aquí va a radicar la importancia de tener clientes leales y nutrir una relación con ellos. Observamos que muchas empresas aún intervienen en la mayor parte de su tiempo y recursos en estrategias para conquistar nuevos clientes. Ahora se estarán preguntando, ¿qué es en sí la postventa? Bueno, es la parte de la, de la atención al cliente que reúne todas las estrategias pensadas para mejorar la experiencia, de, la experiencia después de la compra y mantener una relación duradera con los clientes, siempre correspondiendo a sus ex expectativas y necesidades. La posventa es una manera de fidelizar, <ríe> lo que quiere decir hacer que los clientes nos pertenezcan, aunque son extraño, eh, y exigir en muchos esfuerzos y acciones Uh, pues estre estrechar la relación que tenemos con ellos 
bien sabemos que en el escenario competitivo en el cual estamos viviendo hoy en día, fidelizar a los clientes es cada vez más difícil. Para ello, les voy a presentar algunas de las estrategias que podemos utilizar para fidelizar a los clientes. Una de ellas es hacer un seguimiento y mantener contacto con los clientes, ya sean nuevos o que sean antiguos o incluso a los nuevos, <ríe> prácticamente a todos. Una de las utilidades de mantener un servicio de postventa eficiente es la oportunidad de estar en contacto con el cliente y entender si la compra fue satisfactoria para él. Cuáles fueran los puntos altos o bajos del proceso, eh, debemos retroalimentar la identificación de los puntos a mejorar. El seguimiento sirve tanto para analizar el escenario, así como para recordar al cliente que tu empresa está preocupada por sus satisfacciones, sus satisfacciones y necesidades. Una manera simple de estar en contacto con los clientes es a través del correo electrónico al recibir un contenido que realmente sea relevante. Ellos serán mucho más leales a su marca, o sea, nosotros. En segundo punto, tenemos crear un programa de fidelización. ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, es una estrategia para acercarse aún más a los clientes, entregando alguna recompensa o beneficio a la compra que estén haciendo ellos. Retribuir experiencias más relevantes y personalizar a la marca eh, son partes esenciales del programa de fidelización que nos hacen posible obtener más datos sobre los clientes y nos permite poder utilizar esos datos para personalizar y adaptar este, nuestro producto de acuerdo a sus recomendaciones. También podemos informar a los clientes sobre lanzamientos y sugerencias. Esta táctica es un poco costosa, más que nada si somos nuevas empresas, si somos marcas ya de hace años o compramos alguna franquicia, pues esto sí aplicaría. Podemos utilizar los datos disponibles para enviar sugerencias personalizadas de productos o servicios y mantener al cliente informado sobre lanzamientos que puedan interesarle. Normalmente esto viene en productos alimenticios como nuevas marcas, sabores, entre otros, o también puede ser para el lado de tecnología, un nuevo refrigerador, una nueva estufa, un nuevo teléfono, entre otros. Como cuarto punto tenemos enviar regalos en fechas especiales. Esto es un poco invasivo y costoso, pero puede ser eficiente para encontrar nuevos clientes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, conocer fechas de cumpleaños, entre otras fechas que sean relevantes, como oportunidades ideales para enviar regalos simples a clientes y hacer la relación aún más cercana. Tener en cuenta que hay que ser cuidadosos ya que, pues bueno, uh, no debemos difundir la información personal de estas personas y, pues bueno, le demostramos al cliente que estamos interesados en él de una forma más personal. Finalmente tenemos la solución CRM que en sí es pues la implementación de una plataforma de CRM que nos permite la integración de todas tus acciones de postventa, además de ser una manera perfecta para atender a tus clientes, la mesa de ayuda y el soporte multicanal. Uh, ¿En sí qué es esto? <ríe> pues bueno, es incluir un servicio de atención al cliente para pues mejorar en las ventas o sugerencias que se tenga o quejas incluso 
que se tengan sobre nuestros propios productos. Tener esto es esencial para una empresa, ya que, pues bueno, si nos dedicamos a las ventas, pues necesitamos un servicio de atención al cliente. Puede ser uh, mediante correo electrónico o incluso por teléfono. Bueno, pasamos a la conclusión de este programa. Bien, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero les haya gustado aprender un poco más sobre el proceso de ventas y también sobre el seguimiento que le estamos dando al contacto inicial, entre otros temas. Esto fue El Despertar y yo soy su locutor Ángel Sebastián Flores Melgarejo. El día 30 de noviembre de 2020. Pues bueno, eso sería todo. Esperemos puedan seguir sintonizándonos para próximas emisiones sobre nuevos temas. Ya saben que aquí únicamente se habla de negocios y administración. Entonces esperamos poder tenerlos a la siguiente vez para tratar nuevos temas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Pasamos al cierre. Muchas gracias.